0: 从你出生的时候，你就是在无限的逼近死亡
1: 。他的死是因为我
2: 。几年前就开始准备自己的后事，这些事不会全部集中在一个人身上，就是他全部都经历了，将他生前
0: 所有的信息痕迹全都删掉
1: ，给你的虫做克隆
3: ，躲避，不想去现场，就特别害怕，必须要大声的哭哭
0: 一路
1: 、嗯。我是
0: 希望能有质量的活。
1: 在有限的这个这个日子里，活出来尽可能无限的可能
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听今天的维路 Talk， 我是小杰
1: ，我是老孙
2: ，我是瑶瑶，我是河豚。嗯，今天我们聊的这个话题就稍微沉重一点，就最近一部叫做《人生大事》的电影，就是也正在热映中嘛。然后这个电影可能讲述的一些关于……生死啊，或者是殡葬行业的故事，除了生死，人生别无大事。但是从古至今，中国人好像对死都表现的，就是比较态度比较回避。我们就没有那么多的勇气去消化这个死亡带来的恐惧。然后今天呢，我们就直面恐惧，来谈一谈离别和死亡。就是大家都害怕死亡，或者说害怕面对死亡吗
1: ？害怕的。这个我我是非常的不敢想但是我觉得我成长的一个标志吧，可能就是面对这种离别、这种死亡。因为我其实我我我感觉我还是比较幸运的，就是我活到现在，我还没有经历过任何一个身边亲近的人的啊、呃、这种事儿。啊、呃，唯一一次经历的是什么就是我的一个我的宠物猫，我养了十三年。然后最后得了，呃，也是因为我我当初也没有太一是我没有我想象中的专业，二是我觉得我对他的关心也不是太过这个就是是那种爱的那种表现的关心，可能也更多的是一种嗯、呃、该就是有时候会忽略他吧，就是没有发现他病情，等到他特别严重，就是出现那种躲在角落等死的那个情况，我才就是恍然大悟，发现他病了。然后就去带他看病，治好了之后，医生说就算治好啊，大概要一年。治好之后还要只能有半年的寿命可活，最后就只能选择安乐了，因为实在太痛苦了那个过程。一年的治疗基本上都要住院，然后住完了之后，其实也是无力回天。大概半年之后，他会因为肾衰竭死亡。当时就是全家人都没怎么在，只有我自己一个人处理这个事儿。确实崩溃了，当时特别崩溃的。后来基本上有那么一两个月时间嘛，呃，不能看任何的这个跟宠物有关的东西，只要一看就哭，只要一看就哭。然后到现在，其实我也没有太释怀。如果说这个稍微有一些些，呃，讲到跟宠物离别有关系的事儿，其实我还是会流泪痛哭。然后为什么？其实我我一直觉得说这个事儿是因为我的一个失误，是嗯，在我心里是觉得是最后可能是我杀了他，因为，呃，首先他生病的时候我没有发现嘛，最后又是我，因为他是一个生命，他也没法决定自己什么时候死，嗯、自己什么方式死，是我替他决定了安乐死这件事儿，反正就是让我觉得就是他的死是因为我，我一直其实。呃，大概去年一直到好好久之前嘛，我我我洞悉到我为什么那么愧疚的时候，我才发觉说，就是在在他之在在,在这件事之前，在我洞悉到我为什么愧疚之前，其实我一直是这么想的。为什么我我又有了对这个事儿又有了呃这个一个看法呢？就是我看了一个台湾的电影，里面里面就是有那么一个情节，就是他们的狗狗，就是人死了之后你可以投胎。然后也可以选择做神职，然后投胎的话是分等级的，就是你他他们人他们那个设定啊，人死之后会有一个炼珠念珠，然后做好事是一颗白珠，做坏事是一颗黑珠，然后你的白珠是根据你白珠的等级来决定你入这个六道轮回的哪一道。嗯然后，呃，大概你要当人的话，你如果还想投胎成人的话，你就要有二十颗。他们一共就有二十颗珠嘛。你的二十颗珠全是白的，你下一辈子才能当人。要不然你就得轮回到什么畜生道啊、什么阿修罗道啊去，这个补你这辈子的这个孽。就是做的这些孽啊，当然我们讲的这些是封建迷信啊，大家这个呃听一乐。他们俩的设定是什么呢？就是这个这个男主角他因为被雷劈死，他属于这个横死嘛，然后他又因为他的白珠不够，所以他决定去当神职，就当了月老。然后呢，他这个女他的这个女朋友呢，啊、呃，当时跟他一起被雷劈了，然后就有了阴阳眼。就是可以看到他，因为他现在是那个就是鬼魂形态的那个月朗灵体嘛，然后就是可以看到他，他们俩就有一段人人鬼情未了啊、呃。然后这里边有一个什么情节呢？就是他们的狗狗最后也老死了，老死的时候呢，女主就在那儿就发现他快要死了嘛，然后女主就在那儿跟他做一个呃临终道别。当时我就崩溃了，为什么？因为我觉得我对我的猫的这个亏欠就在于这儿，就是我没有好好跟他做一个临终道别，因为我太。我太软弱了，我没有办法去接受他离开我这件事儿，所以说就最后我就逃了，然后就我现在都不知道从医院把他埋在了什么地方。就是我意识到那个的时候，我才真真正正,正正释怀。说我觉得啊、呃，可能这就是我觉对他这个最最对不起他的地方吧。然后就可以说慢慢释怀了吧。原来去庙里呃拜的时候都会求一求，这个拜拜的时候都会求一下。啊，可能保佑我家人平安啊什么的。然后自从他走了之后，我就还会再求一下，说让他下辈子投胎成个人啊啥的
2: 。对，我觉得我对于我自己死亡，可能嗯，我没有特别大的感受，哦、我,也我也没有说说多么恐惧啊。即使是可能、嗯，当然可能那天来的时候不知道是什么情况，嗯、但是就是自己想象的话，可能没有那么大的恐惧。我恐惧的反而可能是。身边的人就是你，你要面对身边的人一个一个的离开，那个是你就是切身能够感受到的，他离开的场景，可能他离开后的那种感觉，我觉得那个是非常可怕的。对，你们有经历过身边的人就是相继离开的那种？我之前特别崩溃，然后是我是连续经历了我奶奶，就是姥姥、姥爷，然后我爷爷，就是他们基本上都是在三年之内吧。就一开始是是我奶奶，然后那会儿我正在念大学，然后就晚上我接到那个电话，就赶快买票就赶回家了。但是我赶回家的时候，我奶奶已经就是火化了，就等于说我没有见到她最后一面。一面然后当时就是就是特别崩溃。那次是我成年之后感受到的，就是最不知道该怎么形容，反正是最难过，就是最最挖心的。就是那么一次，嗯，我我姥姥和我姥爷和我爷爷是我都在见了他们最后一面就是那个虽然痛苦，但是就是因为我姥姥姥爷那会儿已经八十多了嘛，然后他们也属于不是特别痛苦，或者是那个就那就比较去世的比较安详吧，所以那个就是接受度还稍微高一点，就是唯一让我接受不了的就是我我奶奶，因为我奶奶那会儿她是。突然早上就是他洗了个脸，那个头朝下嘛，嗯、然后可能那个血就是老人他经常会可能高血压什么的充血嘛、嗯嗯，冲到大脑里面去了，然后随即就不行了。但是他的病发的
0: 非常的突然，是吗？对，就,就几天之内就人就,就
2: 不是就是当天对当天就没了。然后等我再赶回来的时候，就已经是第二天要火化了嘛。但是你这么想的话，其实
0: 他可能也没有受太多的痛苦。对对，因为本来也很很突然，他可能痛一下之类的就，嗯
2: 、对对，就是唯一就是值得可能心里好过一点的，嗯、就是没有那个没有受罪，受对长辈、嗯、没有受罪
0: 。嗯，我们家也是，我的爷爷奶奶老姥爷就早就去世了，然后最后一个去世的是我奶奶，是一九年的时候，然后当年是。大年二十八，呃，应该算一八年的年底，因为还没有到一九年。要按阴历算的话，也是突然之间病逝的。然后给我打电话，我回家的时候，我也是没有看到最后一面，就已经要开始准备后世的一些情况了。但是其实我在回家的时候，我没有那么那么的难过。但是我第一反应是，我不知道我爸会不会承受不住，对。因为我知道我爸是一个，就是感情跟我奶非常好，对我就很担心他会扛不住。然后事情整个办理的过程当中呢，就呃，我们家里人正好也是有有人在做白事儿这这方面的工作的，所以就是处理起来呢也比较的快。而且就是在天津的习俗的话，差不多是这种白事儿应该在大年三十之前要解决掉，所以给我们的时间很有限。然后也来不及去去做那些、呃、师啊，法事啊什么的一些东西了，然后就快速准备。然后准备火化前，我非常大胆的，然后去帮我奶奶盖了盖被子，然后去整理了一下。然后我觉得说，嗯，反正我我尽到了我能做的事吧。
2: 嗯
3: ，我面对就是身边的人，还是我很小的时候，就是小学。低年龄段，然后我姥爷去世，当时的，嗯，留下的记忆就是我会逃躲,躲避，就是不想去现场，就特别害怕。然后现在大了就没有特别亲近的人了，嗯嗯、但是现在偶尔会担心我爷爷奶奶，因为我从小是跟他们一起长大，嗯、甚至跟他们在一起的时间比我父母的时间要长。所以，因为他们现在就年龄很大了嘛，就是很担心这一点。但是那种特别痛苦的场景，目还没有经历。嗯，嗯对我觉得我父母，就是我妈妈，可能因为我我外外婆，她可能是就是最近几年吧，可能会会面临这个事情。我妈妈的态度就是一直陪着她。就是因为跟他住的比较近，然后就是，嗯，没事儿就是跟他住一起。虽然他们不在一块儿住，但是因为临近嘛，就是住一起，然后没事儿去看看他，就是陪伴。嗯，对
0: 。其实人死之后，我们在做什么他也不知道了，还是要在生前的时候，我们尽可能的去多陪陪他，做一做想做的事儿。我我有一个非常。有意思，让我妈骂过的事儿，<笑>就是因为、哎、我有一次也是，就是突然之间问我爸妈说，我说，诶、哎，你们如果去世之后骨灰想怎么处理、啊？<笑><笑><笑>就非常神奇也是，然后我妈就说，嗯，就撒海河就行，就因为我我我们天津嘛有海河。然后我爸也说，嗯，那就撒了，扬了就完了，然后也不要占地儿，好麻烦，你知道。然后我就说，我说，诶、哎，现在有一些技术，你知道，是可以把这个骨灰做成吊坠儿。我可以天天带着，我妈就觉得说你不觉得瘆得慌吗？多吓人啊！<笑>然后我说，那还有一种就是方式呢，是说可以拿这个骨灰去做成那个一个那个黑胶唱片的那一种。我说你们俩可以一人一一个唱片，然后里上里面灌上你们爱听的歌。然<笑>后然后我妈都觉得说你这都太怪了，你就不能正经一点，正常一点？但是我觉得其实这些都是一种新型的一种纪念方式吧。嗯。因为我觉得，尤其那个唱片很很有意思耶，就里面可以灌上他们喜欢的歌、嗯。如果真的以后有一天我想起他们的时候，然后放这张唱片，应应该也不错。就是晚上放起来，我想还是有点儿<笑><笑>。哎，我是真的对这类，就是嗯、呃，我可能胆子稍微大一点的，在于就是人真的没了之后的这些，我都比较敢
1: 触碰。嗯，其实其实这个在宠物行业还是挺挺那个什么的，尤其是因为宠物就没办法，嗯，人的寿命对于他们来讲太长了嘛、嗯嗯。然后其实现在有很多种这个处理小动物的这个，就是你死后你的宠物的一个事儿嘛。有当时医生问过我，要不要给它做成标本？但是我觉得做成标本的话，实在是对我来讲有点残忍。嗯、<笑>对，不光对我残忍，对他也残忍。就是我是。我是希望他一直陪着我，但是我不希望他这种方式，啊、呃，然后还有最新我我这是最近才看到的，就是说给你的宠物做克隆，就是你的宠物它它的寿命是是是有限的嘛，你通过克隆就可以让它寿命无限，嗯、就是它快死了的时候，可能你就培养一个新的它的克隆体，然后你让它就是就是再重新养这个克隆体，对，对这个
2: 花费，<笑>但这种我接受
1: 不了哎，<笑>为什么？
2: 它不是真的、啊，它、呃、就是我，我我觉得那个是 copy。一个、就是但，但是
1: 其实这个就是在一个、嗯、生物学领域，他们俩是完全一样的、啊，他们是共享一组基因的、啊。但
2: 这是合法的吗？对，对但是,是有<笑>有,有做这个<笑>对。对，动物里面应该是合法的，但是它没有那个记忆，即使是它又做出来一个新的它，它没法传承那个情感。对不是它了，嗯。嗯你可能需要跟他重对，但是对，但是你就是
1: 你，你这不是有点像，其实就是在现实做一个时空旅行，回到他小时候。那
0: 我觉得不如在什么 VR 啊、<笑> AR 世界里面啊，去元宇宙啊之类的，去去复制一个他。我觉得那种我可能会好接受一些。如果真的是克隆出来一个，我也可能也不太
1: 行。哎，一说这个，我又想起来一个新闻、嗯，是之前不是说马斯克已经把自己的这个
0: 意识上传、思
1: 想上传到这个网络里、啊？其实，嗯，这种也也算是一种，呃，预防自己死亡方式吧，还是还是蛮有意思的
0: 。因为现在会大家会用科技去。去为自己做一些打算、嗯。因为
1: 我读过一个科幻小说，叫《国王与赞美诗》，它描绘的未来社会就是这样就是有一家非常庞大的企业，然后他们建立了一个呃网络，然后就是终端型的网络，大家都可以把自己的一切的这个思想传到上面去。然后你的呃，这个开篇就写了一个葬礼，特别宏大的葬礼，因为我很喜欢这种对撞的这么一个形式嘛。这个当当时介绍的葬礼就是说。他这个主角死亡的朋友是他的，是一个少数民族，就是蒙古族之类的，就是在那个世界里啊。然后，呃，他要送他回草原参加一场葬葬礼，因为当时他们是一个非常先进的一个近未来的一个设定。然后，呃，他回到草原之后，他们那场葬葬礼是要带着亲人的骨灰，举着火把，骑这个十八个日夜骑行，一直在草原上骑行，然后到一个神秘的地方把这个。把这个骨灰留在那儿，然后再再提回去，然后大家再举行一个盛大的仪式，来来来纪念这个王者。当时就是这一段就给我看的起鸡皮疙瘩，非常的西
0: 藏的一些天葬、水葬、火葬对对对对对对，他们也是分不同的，这、就是
1: 非常的、非常的一个宏大的一个这个东西。但是确实。像这种思维上传，然后也是刚才我们讨论的说克隆体是还是不是、嗯，是不是你这件事儿
0: ？但是我我是有签那个遗体捐赠，哦、因为我觉得说。就是这个这个身体要是还能有点用的话，应该也挺好的。<笑>就虽然我也签了那个眼角膜捐献啊、嗯，但是我近视，我不知道人家愿不愿意要，你知道吗？就目前人家是不会在乎你说你现在近视啊不近视的。
1: 因为看得见总比看不见好。对对对，你知道吗？近视也
0: 对也比看不见好。对，说不定到他身上未必是近视了，我不懂，不太懂这些、嗯。然后我刚才还想到了一个日剧，叫《人生删除事务所》。就是很多人为自己的身后事做打算呢，他就觉得说自己的电脑或者说他的电子设备里存的这些东西，他不希望再被人看到，于是他就委托了这个事务所，如果就是连续好像两到三天吧，他没有登录这个设备。去去登录他们一个，也是一个连接他们终端的一个东西的话，那说明这个人可能不在了。然后这家事务所呢，就会去确认这个人他的这个雇主是否还活着。如果真的去世了的话，他就会从他的终端去操作他的系统，将他生前所有的信息痕迹全都删掉。如果是你们，你们还还愿意留
1: 下吗？不过之前确实是有，呃，有一个这样的讨论，就是你的赛博遗产到底是这个归谁继承，嗯、或者说你你怎么一个继承方式？因为现在确实在那个法律上，就是这个遗产继承法，好像是添加了这一部分，就是你的。电子设备啊，你的一些账号啊，最后归谁所有？呃，还有就是那种像，比如说玩家死后，或者说用户死后，把他的游戏账号，把它变成一个纪念账号，这种事儿，<笑>可能对我来讲啊，我不是太在乎这个事儿，就是，但是我我不是太喜欢，因为我觉得，呃，可能他的头像是灰色，或者说这个人再也不上线了，反而更像是一种，呃，在网络世界的死亡。而不是说他一直在，他一直在的话，可能
0: 啊、哦、一直在不
3: 要。对他
1: 可能就是
0: 哪怕那个头像旁边来个 R I P 也
3: 可以、啊。对对对,对,<笑>对。哎，那你们想就是，比如我在各个平台上发过一些特别呃多的东西啊，哪个阶段<笑>对对,对，然后就是我觉得这也是一种记忆嘛。对，那是我活着的印。对对对对,对那，那你们想要就是到时候留下来给后自己的后人看
0: 吗？可以啊，对我觉得可
2: 以，可以，可以留下以。没有说看
1: 不
0: 不能看的东西，可能和闺蜜的聊天记录不能看，其他应该没什么问题。就比如微
3: 博上发一些东西，<笑>朋友圈这些，可以看。我觉得这些都可以，可以
2: 这些
1: 我也都可以。我因为这个东西其实是作为一个别人了解我的途径。我我为什么不让让陌生人了解我，而不让我的后代或者我的亲人了解我？甚
0: 至可能他们也不想了解吧。就这个东西就在网络的海洋里就这么飘着了。
1: 但是你说，如果说这个假假如说啊，你你的这个这个，比如说我们的后后三代，突然从家里翻出来了我的 iPhone 手机，<笑>那不是一个非常酷的事儿吗
0: ？我一定会留给他。我现在最近的三三部的手机，我全都在。嗯。全都能用，充电器都完好无损
1: 。那<笑>我觉得你突然翻出来一个古董手机在用，就跟我们小时候家里翻出来那个傻瓜相机，然后现在再拿傻瓜相机拍，就是一样一样那个事儿，这、就是很酷
0: 。对，因为我我家里会有这
1: 种
0: 东西。Vantage、<笑><笑>我我家里，我我爸就会留一些我奶奶、我爷爷的，嗯，他们生前用过的一些东西。然后就，我爸这一辈儿，他们一共有五个兄弟姐妹。他们就会把这个东西就，就哎，你你留一双鞋，我留一件他可能生前常穿的一件衣服什么，就留一个念想嘛。嗯、对，我觉得有有人这种牵挂的话，说明你在这个社会性上还没有真的死亡。<笑>有人惦记不算真的死，我觉得。嗯、除非真的是有一天真的再也没有人记得你了，我觉得那才是真的,的
3: 。这有点像那个《寻梦环游记》那个
0: 对对
3: 主题，对,对,对他那个，我觉得他那个
0: 说的就是就是这种。被人怀念哈，你去世之后被人怀念。嗯、对，如果你你在现实的生活中没有人怀念你了，你你才会在你已经往生那个世界里都消失掉了。我当时看那个片子的时候，也会觉得他说的真的
2: 非常的对。但不管就是怎么样，我觉得现代现在的人，包括咱们再长一辈儿的，然后可能就是在谈论这个死亡的时候，就没有像以前那么避讳了。嗯，像刚才你说的，嗯、可能跟你爸妈就是讨论这个事，儿，对。嗯<笑>。然后就是之前的时候，可能比较忌讳这个事儿，然后现在也有很多人嘛，就是在讨论要不要为家里的老人或者是我们之后，就是要提前准备遗照这个问题。
0: 我倒是没有想说照遗照这件事儿，但是，嗯、呃，可能随着年龄的增长吧，因为我觉得可能跟父母相处时间比较少了，已经，因为不在一个城市嘛。然后我从今年的时候就是跟家里人就约定好了，以后每年我们都要拍一张全家福。对，就是你你我先不管遗照的问题，就是有一天他们真的走了，我还有的回忆。我我会觉得这这对于我来说是一个非常宝贵的东西，嗯，对，现在因为有手
3: 机，好像去那种拍个实体的那种照片会少一点，嗯、其实很
0: 有纪念对，我是想要去照相馆去拍实体的。嗯，嗯
1: 我倒是没被讨论过呃遗照这个事儿，<笑>但是我姥姥跟我讨论过这个寿衣的问题，<笑>就是就是嗯，她有一件。他大概就是在十年前吧，就可能在策划自己的自自己的一些葬礼了。嗯、然后，因为我还是蛮不愿意谈这个事儿的。我就是从小，我跟我跟瑶瑶比较像，就从小就是被我姥姥带着长大的。嗯、然后，就是我我我之所以不愿意面临这些离别，是因为我觉得到时候。呃，因为我想象不出来，我我那个时候会是一种什么样的感觉，对，就是你你你到底是会那种悲痛到无法自己，还是说就是没什么，就是平平淡淡的觉得时间到了，然后就是也没什么遗憾了，就是就是没办法想象嘛。所以说，我不不太愿意跟他们去讨论这个事儿。呃，但是他就是蛮。蛮蛮豁达的，我一直觉得我我姥姥就是活得挺通透的，就是，呃，她就是挑有一天就是突然有一段时间嘛，就是突然在挑她的几件旗袍，然后就挑出来一件跟照相，就是跟我妈妈交代说说这个如果没了的话就穿这个，我就觉得嗯，是很很奇妙的一个，他们可能真的是到那个年纪会考虑这样的问对,对，因
0: 为我奶奶也是，就我奶奶在她去世的前两三年的时候也是。他虽然没有很很郑重的说，但是也是那种开玩笑的说，他说：“哎，我好喜欢这件衣服，然后如果我要没了的话，我不要穿那些就是寿衣，难看死了，我我要穿穿这个。”然后确实，我奶奶去世的时候，就是我我爸和我姑姑他们就把那那套衣服找出来了，然后给他穿上。然后我觉得说，其实如果说呃在活着的时候，我们能尽量的去交代一些，或者说就是。完成一些心愿的话也是好的，你不要让他有遗憾的走，你知道吗？就也不一定是长辈，就包括我们自己现在也一样，你也不知道意外哪<笑><笑>一天会来，你知道吗？就你争取过好每一天自己的生活是最重要的。
3: 我倒是觉得好像老人不是特别避讳说死亡这个问题，嗯、因为我外婆她有那个呃。就是癌症嘛，不是晚期，嗯、就是做了好几次手术。反正他在好几年前就开始准备自己的后事，就是比如说那个衣服啊，还有那个棺材，嗯、对、嗯、他也不是很避讳。嗯
1: 嗯、可能这就是二舅视频里说的那个，对,<笑>对吧？生老病死，老和病就是死的这个演这个这个演习,演习
0: 。对，其实大家都。可能到了那个年纪，他们自然会想这个问题。我有一个朋友的奶奶也很酷，我觉得，呃，也是一个知识分子家庭出身的一个老太太。然后呢，她的子女呢，其实都还蛮成器的也，但是家里呢，财产也是有一些的啊。他就很怕他的子女以后在他过世之后会分崩离析，然后就提前的就写好了。遗书找了律师公证，嗯，就是提前就我分配好了，这个是怎样，这个是怎样，这个是怎样，我不会再改，你们就就这样，然、啊、后你们不要为了以后可能为了一些钱啊什么的，就伤感情的事儿。然后我就觉得他也很酷，就他想的非常的透彻，然后他他也很为他的子女去着想，他希望的就是和和美美一大家子，嗯。
3: 然后作为子女，像我爸爸他们那一辈，就是比如前年。然后我爸爸这边的亲戚，就是因为他们上面就我爷爷奶奶他们，就是年龄比较大了嘛，和我爷爷奶奶同辈的，像我爷爷其他的爷爷，嗯，然后就是一大家子，然后有三十多个人，就四辈、嗯、四代，然后就一起聚了一个餐，然后就说，嗯，这么多人要一起吃个饭拍照，然后就是感觉好像这些老人就是。因为可能就是年龄太大了，就想留一个纪念。嗯，对。还有那种白发人送黑发人的事，然后虽然这个场景会让人触景生情哈、嗯，想到你看这么多老人都在，但是自己的孩子因为各种意外、车祸什么去世了，虽然很难过，但是因为有身边亲戚的安抚，还是会有一点点安慰。
2: 会，就是。嗯就是我，我爷爷奶奶就属于白发人送黑发人，因为我大伯他去世的特别早，嗯，然后是他是四十九岁，就是也是因为夜里突然生了疾病，然后送到医院没抢救过来。可能小辈儿对于上一辈儿的死亡，他可能过了一段时间，他就能接受这个事实，他不会特别长期的沉浸在一个就悲伤的那个。心情当中，但是像老一辈儿，可能送送别小一辈儿，他就直到可能直到他死，他都会就是每年或者是某时某刻都会沉浸在这个痛苦当中、嗯。然后就我记得我奶奶就是当时好像一下就老了十岁一样，就头发全都白了。因为长辈特别痛苦对对小辈，他不仅有
0: 关爱，他还付出了很多养育的辛苦。就是小辈对长辈的话，嗯、可能更多的是。就是从从长辈身上收获了很多，获得了很多东西，这种，他这种他是双向的，他就会心里可能会更加难
1: 受。对，因为时间也不是逆着走的嘛，所有时间都是顺着走的。对，对大家知道我们最后都都会去往何处，所以说对于长辈的离去，可能就。嗯有稍微有先心理准备，但是你如果说这种很
0: 突然的话，对，
1: 嗯，如果说碰到说这种白发人送黑发人，确实是因为你觉得可能，因为你觉得你还你还在，但是你的孩子啊什么的就、嗯
0: 、就会有很大的遗憾。对，我觉得我我觉得我爸也非常的。赛博朋克<笑>，<笑>对，就是我我奶奶去世之后，然后就是把我爷爷奶奶的骨灰一块儿就是呃，奉入了那个九华山、哦，因为那边是地藏菩萨的道场对，对，等于是一个往生来生的这么一个，对他好像当时是也是发愿吧，大概是三年还是五年，他要每年都要去的，是吧？但是呢，你要问他你信不信佛？我爸永远是我不信，<笑>你知道，所以我就每回就很想怼他，嗯、然后就是你明明不信，你还你还要去做这件事情。嗯、然后就是每年我们家呃过年大年三十的前一天二十九的时候，呃，我们家就会把那个一一小块地儿专门辟出来，放上那个爷爷奶奶的照片，然后放上那个贡品。然后香案什么的这一些一些东西，然后大概会放到初一或初二吧。然后有时候我爸会就会坐在边上默默的流泪，你知道？然后我就会我就会开他玩笑，也是你知道？我说你这些都不信，你现在供奉他干什么？因为我爸清明的时候都不带去扫墓什么的那一种的，然后他他就是。可能是一个很矛盾的那种，我既不信，我又我又很希望他们往能往生的开心什么的。其实中
1: 国人大概大部分非常实用的都这样，对，就是你你就是求一个念想，对，非常实用的一个信念。对，就算你不信，你也是会会去做，希望对用自己的这个所谓业力反馈嘛，对对对就是你都希望你通过我做的这些事儿，反而让他接受一些，因为其实，嗯、呃，像尤其像。佛教吧，就是他会，呃，他会讲说你信不信呢，其实都对吧？最后大家都会，佛祖爱爱众生嘛，所谓啊、呃，就是都会有一个，就是他的包容度比较高，然后呢、嗯，也比较契合我们的一些，因为它比较简单嘛，也比较契合我们的些。今生来
2: 世，你想说什么都可以。<笑>对
1: ，还是还是挺有意思的、嗯、这个东西
2: 。对，说到这儿，就是我不知道大家有没有参加过。农村的葬礼，就是我，我觉得不知道别处是怎么样的。反正我们山东这一块儿，就是农村，就是我特别害怕参加这种葬礼，因为它是什么呢？就是你可能，你第一次去的时候，如果是你的那个，嗯，都不是不不用特别亲的人，反正只要是亲戚，你是小辈儿，你进去就是要哭出声的。嗯、啊，是。
3: 对
2: 河北也是、哦，对，河北也是，是吧、嗯？就是第二天你再去的时候，就是还是要在那个灵堂前，你要我们要要就是，即使是你不掉泪，嗯、但是你就是你要哭出声的。但是其实、嗯、现在很多人因为哭出声
1: 是表表示你孝顺，这是一种这是一种这个形式嘛？就是尤其是长子长女，就是你最亲的那个人，如果说不哭出声，哭的声音不大，那就证明你的这个往生的老人他就不成功，他的一生他就不成功，嗯、子女不孝。顺。家庭也就不和睦，反而就是就是有这么一种这个，呃，也不能说叫习俗吧，就是有这么一种看法
2: 。对，就是我是特别害怕这种场面的，因为我是属于哭，就是我我特别我特别难受，但是我也是闷闷的那种，嗯、就是我不懂得怎么那种大声喊的哭出声。<笑>特别是、嗯、当你你看你你可能第一天你的情绪就到那儿了，你在第二天再去的时候，或者是第三天在那个。第三天就是他那个下葬啊什么的时候，你还要大声的哭，哭这个东西，他是感情到了你可以哭，但是就是，他有时候为了配合一些形式，你是没办法大声的哭出来的，但是呢，有时候就是有有人。会在意这些事儿、嗯，所以就非常的尴尬、oh,。我小
3: 时候有一个就是自己的经历，就是我邻居就农村嘛、嗯，邻居就是有老人去世了，然后我爸妈因为有什么事儿就去不了，然后就让我去，然后也是这种，就是你要很多人敲那个。吹唢呐、打鼓，对对对,对，然后天天对天天，然后你要走很长的路，然后到那个那儿，然后上香跪了那儿，然后就哭，因为那个时候小，我看旁边的人，那个每一次都到了那儿都要哭，然后我就哭，当时比较戏精。<笑>就看着，哎，人家哭了，是不是应该这样？我就哭，然后哭完
2: 之后，对对对，
3: <笑>然后小，然后邻居这个事儿完了之后，邻居就跟我爸妈说：“这小孩真懂事，儿、啊，就就是有这个，就是这
2: 个。”但是我自己因为
3: 小，其实不懂，就感觉大人这样做，我就要这样做、嗯
2: 。对，而且你去哭的时候，那个旁边的家属也要哭，嗯，但是我是属于那种我没法大声的哭出来的，就像上上我舅舅去世。我心里特别难受。我接到电话的时候，我就自己在卫生间里哭，哭了很久。但是到了那个现场，在那么多人面前，我没办法表现出就是那种形式的哭，嗯、然后我我就只能去跪下去磕头。但是可能就会有有人说，就是哎，为什么他他这个外甥女就不哭什么的？悲伤本来就是有很多种的。对，所以我是特别害怕这种。场面的，然后但是
3: 现在农村好像少了，就是我觉得我呃家乡老家这种好像少少了，就是也不举行这种特别大的那个仪式了
2: 。嗯，嗯是简化了一下，但是就是就是稍微有些形式还是保存下来的，所以我妈就跟我说，就是等他们走了之后。<音>他们活着的时候好好对他<音>对对对，我跟我妈也是说，有有有有有活着时候孝顺就完了，你别弄那些有都没
0: 的。哦，天津我不知道是天津独有的吗？嗯，天津除了要设这个灵棚之外，然后还要还要那个用纸扎扎那个牛和马。对，如果是呃老太太去世，就是牛。如果是老爷子去世，就是马是，嗯，还要烧了吧？对对，还要烧、嗯，然后还要提前一天要送路，然后不能走回头路的，然后去找一个大大的路口去烧，嗯、然后就就会听到震天的哭声。对对
1: 我对我对葬礼的印象就是乐队。因为有人会请，有的人家会请，有人家不会请。然后他们喜
0: 丧的话，对，然后有的
1: 这个请的这个形式还不一样、哦。有的人是只吹一天，有的人是要连吹一直吹到。嗯、因为我们家的习俗从我小时候开始，小的时候可能就呃守灵会守长一点，嗯、那个灵棚可能会待五天左右、嗯，然后后面慢慢就三天，然后到一天，就是啊守、呃、一夜灵，然后第二天就出殡这样。嗯，然后有的人就是出殡当天早上吹一有的人就是吹一晚，有的人就是连续吹，就是人家不一样，然后你请的那个乐队也不一样。然后我就是从小就是听这些乐队，因为我小时候住在一个老小区嘛，可能就是碰到这种事儿，这个机会就多一点儿。可能这乐队一定程度上也是我的一,一种音乐启蒙吧，因为其实他们的那个。呃，大部分都是民乐嘛，呃，唢呐呀、笛子呀，嗯、就是唢呐为主、嗯，然后一些其其他的二胡、茶呀、生啊,对啊对这些，就是软，比较比,比,比,比较比较比较多一些。然后，嗯、呃，确实也是是门守一会。儿，就是嗯，有人吹的确实好，有人吹的也就是一般般。但是其实也也也挺有意思的，因为他们除了某些特定的时刻会吹一些葬礼特定的音乐，其他的情况下吹的都是。很正常的，对，呃，甚至有的时候会吹一些稍微喜庆一点的音乐，因为你要保证一夜都都有，或者说你那一段时间都有曲子演奏的话，不没有那么多适合白事曲子来、嗯、来吹的。嗯，因为
0: 我爷爷去世的时候，我们家就有有请那个乐队、嗯、吹了一晚上，对，还有
1: 人请那个唱歌的，啊、对、嗯，搭台唱歌的，除了乐队就还要唱。嗯嗯然后唱的话，原来是不会管你这个时间的，现在就是大家也都会差不多到大家睡觉的时候就不唱了，就收摊儿了。嗯，就是随着生活的发展嘛原来原
0: 来大家比如说住在村子里的话，这个院子是我家的，我、嗯、我自己这么做的话，可能不是那么的扰民。你现在都是楼房，你要是真是在在楼下那个空地上搞一晚上，这这两栋楼周围可能都别睡了就。所以这些风俗也都是在。变化的，尤其像像我奶奶一九年去世是太简单了，就是我们就什么都没办，嗯，就直接就是去火化场，对，然后就是火化的一个流程，然后就结束
2: 了，嗯。但我觉得现在他们唱的就吹的还行，唱的就是都是一些比较土的，<笑>因为我们家
1: 我们家靠近东北嘛，所以说可能请的都是二人转的演员。对，就是他们会唱一些，嗯，比较下里巴人的音乐、嗯。小时候<笑>用,用的
3: ，小时候觉得这些可能就是自己的娱乐生活
1: 。呃、嗯，也不是
3: 这样说，是不是不太好啊、嗯？就是因为也不能算娱乐生活吧，就是就
0: 是业余生
1: 活。对，他在一定程度上是会给你一些。
2: 给你的生活提供了一些其他色彩、哎，就、啊、对,<笑>对,对，就是有时候那时候小时候，他还有那个在大街上哭什么的，嗯、就大家都去看啊，还
1: 有这个这这个、对，对我
2: 们那儿有，就是从你的家走到他可能埋葬的地方或者什么，就哭一路嘛。嗯嗯，现在还好多了，你不用哭一路。就以前的时候是，呃，闺女儿子，亲闺女亲儿子，必须要大声的哭，哭一路。然后就好多人围着来看，我我们那边还有一
0: 个是，就是下葬完或者火化完，然后，嗯，要每个人要吃一个小小的红糖馒头，就可能代替跨火盆儿，我不是很懂，然后因为我也没没太问。然后就是原本的话，因为我小的时候，我爷爷去世的时候，就是还要穿那个校服。就是头上有有那个白色的布，然后腰间也、就是就是真的是披麻戴孝的，然后，嗯、呃、就是胳膊上会有一个黑色的一块布，然后上面就是如果对，然后会有一个红球球，嗯、就是你可能孙子和外孙子也不太一样，你知道，反正我我因为是孙女，然后所以是一个小红球球。嗯
1: 、但是其实说到这个。葬礼这个葬仪这个习俗，其实目前来讲，我所知道的葬仪的习俗还是都蛮，嗯、呃，说不好听的词儿是封建嘛，蛮封建的。所有的事儿你都是要按照那种宗族式的方式来操办，就比如说、嗯、对长子长孙才能有这个资格去祭祀啊，怎么怎么样的是去主持啊。然后你你不是那种呃，或者说你你是长女，可能都没有长子这个、嗯、这个地位高。然后。
0: 就尤其捧那个骨灰盒，对，因为我奶去世的时候，就是是我大爷抱着来着的，对，因为他是长子嘛，对，
2: 就是没有儿子的话，嗯、可能就是侄子
0: 嗯。嗯，然后就是进去去吊唁的时候，也是就是按照那个这个年龄顺序，然后去进
1: 去的，对。嗯、所以说还是有，嗯，就是还是其实我们对于这种呃这种仪式，就是还是蛮一成不变的。
0: 现在这个东西也不太好发呀。<笑>现在过年
3: 大家也会吧，就是那个上坟。过年要上坟吗？我们会就是三十的时候、
1: 哦、啊。我们家就我们家没有了，对，因为我们家这个呃怎么说身份比较复杂，就是因为我爸爸一家是从东北这个这个迁迁过来的，他们大概我爸爸十几岁的时候跟着我爷我奶。来到秦皇岛，然后我妈妈这边呢，其实一开始也不是秦皇岛人，他们全家就是从从这个唐山乐亭过来的，嗯，然后这个呃，我忘了是乐亭还是冯润了，冯润啊，那冯、个、润是有点像唐唐山话了，这个，呃，反正就是嗯，可能他们的这个。所谓祖坟，所谓这个长辈的坟都不在本地，所以说我们就很很少有这个机会去做这件事儿。
2: 对，我觉得这些可能都源于以前，就是怎么说呢？科学不发达，就是人对于未知的那个认识不够深刻，或者像以前认为有轮回嘛，死亡了之后可能有魂魄有什么的，所以要供奉长子长女，可能要要叫着要什么的。对，现在可能、哎。嗯就大家在意的没有那么多了
1: ，但其实现在也会追寻啊，人类到底有没有灵魂嘛？不是有说人的灵魂，人灵魂重二十一克嘛，<笑>然后就会有这个二十一克很多衍生的什么影片啊、书籍啊之类的。嗯、对，我
3: 也看过。嗯、哎，我想说，就那个上坟的上坟的事就是我感觉会加深人的这种家族观念，嗯、因为每年那个三十早晨，我。嗯，我比较小的时候，我爸会带着我，就是带着很多东西，然后去，就是要是哪这个也他会告诉我这个坟是你哪个爷爷，这个是你哪个奶奶，一个一个要告诉我。但是因为我是女孩嘛，然后现在大一点的话，我想去，然后但是我妈会告诉我你那个你哪个爷爷会在意这个事儿，就说那个女孩就。就不会不让去、嗯对
2: 。我我们家是我们家是女孩和男孩都统一去，因为我们家也没有男孩。<笑>我爸，我爸爸的这边没有男孩。嗯、对，哦，我我也还想到一
0: 个细节，就是说，呃，家里有刚过世的人的话，嗯、呃，第一年的过年是不可以串亲戚的，串门子的
2: 。啊，对，嗯、不,不能放鞭炮，然后对，也不可以。串亲戚。对。就知道自己在家待
0: 着，过年的
2: 话，<笑>嗯，哎，那大家就是从什么时候开始，就是就是对死亡有概念的？哦，我小的时候就有，我大概没上小学的时候我就有印象。
1: 对，我也觉得你你听过那个呃百事乐队吹奏，你其实就对这个事儿看过那个灵棚，你就对这个事儿有概念了、嗯。而且其实，呃，我觉得小时候啊，对死亡有概念，反而不是对死这件事儿概念，而是对鬼有概念。啊、uh, ，就是我，因为就是我从小，我小时候最开始有概念的时候，就是对鬼有概念。我对鬼的恐惧就是从小时候开始养成的。小时候一开始不怕鬼，怕什么？怕妖怪。<笑>当时看那个《聊
3: <笑>斋、呃》吗<笑>？不是不是，<笑>当时看《西
1: 游记》，对，<笑>就是害怕《西游记》的妖怪，因为有时候那个看的我。<笑><笑>有点魔怔，就是总觉得猛一、哎、各种东西
0: 都能成精。对，然后猛猛一回
1: 头就，就<笑>就好像身后有这个黑影跟着你啥的，就够吓的，就是就不行了。嗯、然后其实就是在那个时候，然后就是真的是后面看了《聊斋》，我真是很小很小我就看过那种，啊、嗯呃，大概。八九十年代那种对，有一版
2: 张铁林版的那个聊《聊斋》，就是很可怕。
1: 对，然后没看过。对，然后就是就是小时候，反正是对鬼有概念，就是因为对鬼的连带才会对死有概念。嗯、后面后面就是慢慢就是因为我小时候害怕过灵棚，就是我很害怕那个东西。啊、小时候看到它，我就觉得。呃，心中有一种莫名的恐惧，然后我就会加快脚步，甚至说我把那块绕过去，我就不、哦、不走那条路。然后再加上那个乐队，其实我
0: 看到了升官发财。对我一
1: 一一一开始一直对这个事儿是有一种抗拒的，嗯、呃，然后最恐怖的事儿是什么事儿？其实。呃，也不能说最恐怖吧，就是让我内心觉得比较复杂、没办法接受的，就是就是你认识的人忽然就那什么我大学的时候有一个师姐，虽然说我没见过面吧，但是我们我有听我师兄介绍过他，然后有有知道他长什么样子。这个师姐就很不幸得了抑郁症，然后她她又住在一个两人寝，可能她室友不在的时候，她就有一天就自杀了，对，然后被发现在那个宿舍里了。当时也是学校里的一个见闻嘛，然后我们又是。从学院的可能就了解的事更多一些，然后当时你会觉得说，嗯，这个事儿给你的冲击就是比任何的这种影片里的死亡啊、平时见的灵棚啊，就是更、更、更让你对死有概念一些，因为就是一个你知道的一个人，然后他就活的人对他就这么就就那什么了，然后你身后可能还要面临一些流言蜚语，嗯，对
0: 啊，那我可能比你还小，我那个时候还没有上小学。就是邻居家有一个叔叔，在我印象当中是一个长得很帅的叔叔，就是说话也很有趣，啊，然后经常会串门子的那一种。呃，那个年代就是九九十年代初嘛，然后会去广州做生意的人，就是一般都是会很灵活的那一种。他的死亡就是一是对病，我我有了一个非常深刻的印象；另一个就是毒品，对他就是因为经常，呃，那会儿下海做生意。可能就是接触到了一些不三不四的人，然后染上了毒瘾，就是人就逐渐的消瘦，就我是肉眼可见的。我每一次再见到他，他的他的样貌都在变，就是从一个帅帅帅的叔叔，就变得跟一个只剩一副骷髅架子一样，知道吗？等最后一次见到他的时候，他就已经是躺在病床上，他已经是得了脑癌了。我不知道是被毒品侵蚀的还是怎样的。到那个时候，我就是真的觉得他他。他可能要死了，果然是后来就是没有没有很长时间，人就没了，就被病痛折磨的以及毒品折磨的，就整个人都不成样子了，就让我觉得非常的可怕。那是我第一次就是对死亡非常的有印象，而且我,我从那我就知道毒品这个东西坚决不能碰，太可怕了，就让一个人变化能这么快，可能也就一
2: 年多吧。嗯，就我也是邻居的一个。爷爷，但是他没那么老，嗯、他只是那个辈分大，叫他爷爷、嗯。然后他们家是卖油条的，那时候、嗯、我们路过他家，有时候小孩儿他正在炸油条、嗯，就会每人给分一根这种、嗯。但是有一天早上，他们就是他和他爱人，嗯，跟那个奶奶一起去卖油条的路上，嗯、就是也是突发心脏病就去世了。哦、那会儿好像还特别年轻，也就四十岁左右吧。然后就那会儿就觉得突然这个这个爷爷就不在了。你在路过他家门口的时候，就发现那个人没了，因为他就是一直是在他们家那个门口有一块地方，在那里几乎每天他都要炸油条什么的嘛。就从那会儿开始是对这个有概念的。然后就是他的爱人那个奶奶，就是我觉得是个怎么形容呢？就感觉他的一生真的可以拍拍一个电影，就是。比活着还还还惨呢，比二舅还还值得哈，<笑>对，值得在 B 站看一看、就是。就是他属于那种中年丧夫
1: 、晚年丧晚年
2: 丧子，然后他是幼年丧母，就是他从小是没没对对、嗯，然后后来又又丧夫，然后等到他那个就是年纪差年纪大的时候，他女儿又得癌症去世了，嗯、然后他还有一个小女儿，就是跟。一个人结了婚之后嘛，就是一直都没有怀孕，没有孩子，然后那个男方就觉得是他的问题，就一直要跟他离婚，就一直闹，嗯，反正就是闹得特别不愉快，也特别的糟心。然后后来这个女儿实在没办法了，因为那个男的就因为这事儿也不回来，嗯，然后就是两年之后起诉了离婚，嗯,嗯，就是感觉是历经磨难，终于把这个婚离成了。离成之后，后来就是又又再嫁给别人嘛。就是很快就怀孕了，就说明根本就没有、oh, <笑>问题，<笑>对，就根本不是他的问题。Uh, 然后他的小儿子也是结婚之后也是不久就离婚了，反正特别多的磨难。他自己晚年的时候也是得了癌症，而且是那种非常痛苦的癌症，但是具体什么我我现在记不清楚了， um, 就是也是在特别痛苦中去世的。然后有一天他就跟我妈聊天嘛，他就说，就是他就说我这一辈子经历的这些东西。就是感觉都没有几个，就就是这些事不会全部集中在一一个人身上，就是他全部都经历了。哎、嗯嗯，就是那大家就是幻想过自己的葬礼嘛，说点开心的，<笑>这也真的
0: 是，我就希望他们要在我的坟头蹦迪，<笑>真的老姐妹们都给我蹦起
1: 来。我就有我，因为有看过那个那么外国人写的那个墓志铭。就是还还有想过说，我也写个搞笑的墓志铭，然后小时候还想过说海葬，因为我们家就是在海边嘛，然后就是有看过那种有文学作品，有那种非常浪漫的方式，就是把你的骨灰撒进大海里。然后我小时候也也其实很小的时候吧，也跟我爸妈说过这个事儿，然后后来才知道说海葬就是每年是有名额你要申请的，就是你每年他有那么几个人可以被海葬。我对于生死啊，还是。就是尽量多活，我的我的我的愿望是尽量多活，就是晚一点再接受这个离开这个事儿
0: 。我是希望能有质量的活，对，就是如果比如说我要是活到六十岁死了，但是我这六十年是比较健康、很突然、没有受罪的情况下可以。如果你要是活到八十岁，我后二十年一直在各种对，就是各种病折磨中的话。<笑>那还是死了吧，然、啊、后，而且，嗯，反正我我对死可能，我对别人的死看不开。我如果是自己的话，就目前而言，我、哦、还是能看得开的，对，也不需要什么什么骨灰盒啊，什么什么的，你知道吗？就就就随便吧，是吧？而且遗体捐献是人家帮你火化哟，然后同志们省了一笔火化费哦，是吧？还能做一些有意义的事，我觉得就还挺好的。而且就是希望，如果是能记得的，我的朋友们可以去呃、哎、小酌两杯啊，吃个饭啊，聊一聊，就是我活着的时候跟大家之间的一些羁绊，我觉得就够了，你知
2: 道，就不太重要。对，就是你们也那个再再玩一下剧本杀，然后、啊、然后就直接我扮演一个死人，<笑>对,对,对<笑><笑>、那个，以后我就是那个被杀的那个人。对，我觉得我就想要一个好看的骨灰盒，在设计一个。人生大事里边、啊，他有一孩子就画了一个骨灰盒。嗯对对对对、哦，对，我看了那个片段
0: ，好梦幻的一个
3: 骨灰
2: 盒。对，然后在我在我那那个坟边上种
3: 、就是嗯、种,种点花呀、啊、啥的。嗯。我就想海葬也就很浪漫，然
0: 后到时候你看，难怪海葬名额不够，大家都想海葬，
1: 因为海葬真的太浪
0: 漫了。对，可以树葬啊、哦，就埋在一棵树底下，然后这棵树越来越茁壮成长，它代替你去成长。嗯、我姥姥姥爷就是这样的。嗯，还有就是想，嗯，有几
3: 个特别在意的人，然后给他们录一些话，让他们。
2: 听一听，像故里那种。对<笑><笑><笑><笑><笑><笑>很酷，留下一些声音，<笑><笑>嗯，也可以，因为
0: 现在毕竟技术这么的发达，
2: 嗯
0: ，说不定到咱那个时候，咱也像马斯克一样，已经能上传自己的意识了，<笑>人均都能
2: 上传。对，我就那天还想呢，就是以后再有什么帅哥开演唱会的时候，<笑>能去我的那个那个墓地上那儿给我投一个。<笑><笑>你的爱豆，那你的爱豆永远
0: 得是二十岁左右<笑>对对对。老
2: 爱豆可能蹦不动了耶。我老了之后，说不定会也也是喜欢二十岁的
1: 。啊、uh, ，没有人永远二十岁，但是总有人二十岁。<笑>对对
2: 对，就投一投一个大屏，<笑>嗯、全墓地的,的老头老太太<笑>就
0: 一起嗨，还挺好的耶、嗯。你说到那个时候，就是怎么葬啊这个东西，因为人越来越。死掉的人越来越多呀，往哪儿放没？没准到
1: 时候海禁就海海葬就开禁了呢，对吧
0: ？<笑>
1: 大家排队，这个坐船投投身到大海，<笑>回到人生命的起点，
2: <笑>说不定还有什么那个什么资源循那个循环。你看，就像那个麦杆什么的，它不是可以干别的东西，<笑>就这样循环。咱能不能那个拿骨灰缓释那个核污染
1: ，<笑>然后废水之类的？如
0: 果这样的话，我们对地球一<笑>说,说这个，我想
1: 起来最近黄磊演那个电视剧有个片段，啊、海清他去把他爸的骨灰撒到河里，然后他站在上风口，海站在站在下风口，他一撒撒了海清一脸。<笑>
2: 反正不管怎么样吧，就是希望大家就是不能说在有限的日子里，反正就是活活在当下，然后就是积极的面对一切，做一个合格、积极向上的打工人
1: ，也可以吧？孝顺父母，在有限的这个<笑>这个日子里，活出来尽可能无限的可能
0: 。其实就是活一天少一天，你就是从你出
2: 生的时候，你就是在无限的逼近死亡、嗯。
1: 对
2: ，我觉得就是除了生死，就是人生别无大事。觉得说的还挺对的，就是面对生死的时候、哎，就是你生活中一些可能小挫折啊、小什么的，都都不是特别的重要了，就大家看开一点、嗯、不要太
0: 焦虑。想躺平就躺平，想奋斗就奋斗，哪怕就是天天仰卧起坐。嗯、<笑>对我上一秒躺平，下一秒奋斗，也也没有什么的
1: 。你自己觉得精彩最重要
0: 。对对。嗯